0: čtvrtý, Zero Waste a NEP. buď nuly. Dobrý den, jmenuji se Jirka Weingartner a budu vás provázet ekologickou minisérií, kterou pro vás připravili Jana Pulpánová a Česká spořitelna. Společně si posvítíme na to, jak na tom naše planeta je. Přinášíme zároveň nápady a typy, jak přírodě pomoci prostřednictvím malých kroků v našem každodenním životě. V textu u každé epizody najdete i odkazy na zajímavé weby a materiály. V dnešním díle si povíme, proč bychom neměli zbytečně vytvářet odpady a jak naložit s těmi, které už máme. Myslíte si, že my Češi jsme dobří v recyklaci? Bohužel nejsme, ale za to jsme experti na skládkování. Relativně dobře nám jde i třídění odpadů a jednoho dne se snad posuneme natolik, že se naučíme odpadům i recyklaci předcházet. Data, která zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí, hovoří jasně. V roce 2021 vyprodukoval každý Čech 562 kg komunálního odpadu a 48% tohoto komunálního odpadu bylo uloženo na skládky. Abychom naplnili cíle Evropské unie pro ukončení skladování využitelných a recyklovatelných odpadů do roku 2030, bude nutné zrealizovat velkou odpadovou revoluci. Její součástí by mělo být i naplnění Evropského cíle na 60% recyklaci do roku 2030. V současné době házíme do černých kontejnerů 50 až 80% tříditelných složek, které by na skládkách nebo ve spalovnách končit nemuseli. Hlavní problematickou složkou je organický odpad, který v koši zapáchá, ve spalovně špatně hoří a na skládkách nemá co dělat. Řešením je nejen zlepšení třídění odpadu, ale i jeho předcházení. Protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. I nový zákon o odpadech platný od roku 2021 zmiňuje povinnost minimalizovat vznik odpadu při jakékoliv činnosti, usnadňovat recyklaci materiálů samotnými výrobci nebo kompostovat. Minimalizování směsného odpadu také naplňuje životní styl Zero Waste. Co tedy je ten Zero Waste životní styl? Mezinárodní aliance pro život bez odpadů jej označuje jako etický, ekonomický, efektivní a vizionářský cíl, který vede lidi ke změně jejich životního stylu tak, aby napodobili udržitelné přírodní cykly. V přírodě se totiž veškeré vyřazené materiály stávají zdrojem pro další využití. V praxi to znamená, že se snažíme naplnit pět základních principů. Za prvé, princip zamítnutí, kdy odmítáme vše, co není potřeba. Může jít o reklamní předměty, letáky, brčka nebo ubrousky. Zároveň přehodnocujeme i vlastní nákupy, kdy místo jednorázových tašek a sáčků používáme vlastní na opakované použití. Místo plastových příborů máme vždy po ruce takzvaný spork, nerezovou lžícovidličku, a nosíme vlastní lahev na vodu nebo hrnek. Nepoužíváme jednorázové hygienické potřeby. Dětské látkové pleny se dají pronajmout, není třeba je kupovat. Odličovací tampony lze ušít z ručníku a menstruační vložky nahradit menstruačními kalhotkami, kalíškem nebo látkovou vložkou. Skvělou alternativou je i stáčená drogérie a kosmetika místo těch v plastových obalech. Patří sem i přehodnocení svých nákupních zvyků. Nenakupujeme věci jen pro zlepšení nálady? Nevyhazujeme potraviny? Za druhé, princip zredukování, kdy omezujeme to, co používáme. Patří sem méně časté ježdění autem, pořízení úsporek vody na sprchovou hlavici, splachování VC jen opravdu nutným množstvím vody nebo pořízení energeticky úsporných spotřebičů. Upřednostňujeme méně věcí, ale co nejlepší kvality. Princip zredukování ještě více rozebereme v příštím dílu podcastu. Za třetí, princip zužitkování, při kterém využíváme vše, co už je v oběhu nebo co máme doma. Věci také můžeme nakupovat v bazaru, měnit je a posílat dále do oběhu. Můžeme si nechávat skleněné a plastové obaly a využívat je jako nádoby na vlastní výrobky a nákupy. Princip zužitkování vybízí ke kreativitě a hledání vlastních cest, jak danou věc udržet co nejdéle v oběhu. Patří sem i opravování věcí. Za čtvrté, princip z který bychom si neměli plést tříděním. To, co všichni doma děláme, je třídění odpadu. Pro efektivní recyklaci ale potřebujeme, aby výrobce respektoval technologické možnosti materiálového využití výrobku, takzvaný ekodesign. Reciklace jako taková je náročná na energii, technologie i dopravu a zároveň nás zanechává v konzumní slepotě. V případě recyklace papíru se jedná o downcyklaci, protože se postupně zkracují celulózová vlákna a mění se jejich kvalita. Papír se tak dá recyklovat jen pětkrát až sedmkrát. U plastů potřebuje každý druh jinou technologii zpracování a například při downcyklaci petlahví, na polyesterová vlákna, používaná na výrobu textilu, dochází k pozdějšímu drolení na mikro- a nanoplasty, které zanáší vodu, půdu i vzduch malými částečkami plastu, které následně jíme, pijeme a vdechujeme. Vědci upozorňují na jejich možný negativní vliv na hormonální systém, metabolismus, plodnost nebo zvýšené riziko rakoviny. Recyklace plastů je v globálním kontextu nefunkční a měli bychom maximálně omezit jejich využívání. Pokud se chcete dovzdělat, jak správně třídit, podívejte se na stránky samosebou.cz a jak CZ. Například kompostovatelný plast označený PLA nepatří do žlutého kontejneru. O motivování lidí k recyklaci se také snaží projekt Precykluj na stránkách mojeodpadky.cz. Za páté, princip skompostování. Organické zbytky tvoří 40 až 60% komunálního odpadu podle toho, jaké je roční období a jak moc lidi doma vaří. Domácí kompostování by mělo být něčím naprosto samozřejmým, protože při něm vracíme živiny do půdy a podporujeme růst rostlin. V této oblasti společně s tříděním bioodpadu ovšem také ještě pokulháváme. Jaký druh kompostéru zvolit nebo jak správně bioodpad třídit, se dozvíte na kokoza.cz a kompostuj.cz. Možností je celá řada, od domácího kompostování pomocí žížal přes komunitní kompostování se sousedy až po třídění bioodpadu do hnědé popelnice. Proč se o České republice mluví jako o přeborníkovi v třídění odpadů? Na to se ptám Terezy Hrtůsové, ekonomické analytičky České spořitelny.
1: Přeborníkem v třídění odpadů Česko určitě není. Takový dojem mohou budit údaje o recyklaci odpadů z obalů, kde se nám daří opětovně využít celých 80%. Problém je však v tom, Jaký podíl toho celkového vyprodukovaného komunálního odpadu se k té recyklaci vůbec dostane. A v tom právě přeborníky rozhodně nejsme. Ačkoliv musím uznat, že došlo ke zlepšení, stále jsme v podílu recyklovaného komunálního odpadu pod průměrem v zemí Evropské unie. Stále téměř polovina komunálního odpadu končí na skládkách. Zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných obalů. Měl sice platit už v roce 2024, nakonec byl posunut až na rok 2030, což této smutné statistice rozhodně nepomáhá. Poplatek za skládkování byl navýšen až v loňském roce, přitím byla jeho úroveň více než 10 let stejná. Pozitivním impulzem v této oblasti je příslip Ministerstva životního prostředí o přípravách nového plánu odpadového hospodářství na období 2025 až 2035, který by měl být zaměřen na recyklaci a omezení vzniku odpadů. Ani v této oblasti totiž rozhodně nepatříme mezi premianty. Česká republika patří k zemím s velice vysokou produkcí komunálního odpadu na obyvatele. Ta dle posledních údajů činila více než 500 kg na osobu za rok, což je opět více než činí průměr EU. Pro srovnání, v sousedním Polsku dosahuje roční produkce komunálního odpadu na obyvatele pouze necelých 350 kg, na Slovensku pak zhruba 430 kg, takže z mého pohledu máme rozhodně co dohánět. Za komentář
0: ke zacházení s odpady děkuji Tereze Hrtusové z České spořitelny. Pokud tedy vyznáváte styl Zero Waste, určujete si své osobní maximum, jakému odpadu předcházet a co si nekupovat. Zero Waste ale není o omezování se. Je o dobrovolné skromnosti, ohledu plnosti k přírodě a vzpouře proti utopení se v odpadu. Pokud se vám tento styl líbí, zkuste pro začátek následující aktivity. Za prvé, prohlédněte si svůj odpadkový koš a udělejte analýzu. Co tvoří váš odpad? Jakému odpadu můžete předcházet? Můžete lépe nakládat s bioodpadem? Nebo ještě lépe třídit? Za druhé, zjistite spotřebu energii a vody ve své domácnosti a aplikujte veškerá možná úsporná opatření. Patří sem třeba i nepřetápění domácnosti. Za třetí, podívejte se na stránky opravárna.cz. Až budete potřebovat něco opravit, místo abyste to vyhodili a nahradili novým kusem, budete vědět, kde hledat konkrétního opraváře. Za čtvrté, pusťte si film Oceán z plastu, který mapuje znečištění oceánů plasty. A za páté, zkuste si něco vlastnoručně vyrobit a pak to používejte. Poslouchali jste čtvrtý díl naší podcastové ekologické minisérie. Pořad autorsky připravila Jana Pulpánová ve spolupráci s Českou spořitelnou. Pokud máte k tématu otázky a připomínky, napište nám. Věříme, že ve vás naše série, kterou najdete na všech podcastových platformách, vyvolá zájem o další informace k udržitelnosti. Společně tvoříme silnější budoucnost.